0: 这期节目由 Soundon 账户播出。Soundon 是台湾团队打造的中文 podcast 平台，就像你现在在收听节目的 Spotify 和 Apple Podcast 一样。我最近开始用 Soundon 收听其他有趣的中文 podcast 哦。呃， Soundon 除了会整了全世界受欢迎的 podcast 节目之外，也很贴心的帮听众把节目整理出不同的类型。这些分类包括了产业达人、娱乐世界。深夜时光，还有心惊胆跳。我自己最近就在心惊胆跳这个类型当中流连忘返哦，听到自己晚上都不敢睡觉。你也可以在 SoundOn 找到我们 Project Tenacity 任命计划来收听。有兴趣的听众朋友，目前可以在 Google Play Store 和 Apple App Store 找到 SoundOn 免费下载。SoundOn 的正确拼法是 S O U N D O N 一个字 ，S O U N D O N。D o N, 大家有空的时候可以下载来玩看看。Hello， 大家好，我是 Patrick， 你现在收听的是 Project Tenacity 任命计划。嗯嗯你能想象在同一间公司工作18年吗？这样的工作经历，在现在的环境看起来似乎是难以想象的。从研究员做到加拿大以及梅东地区的执行长，丹森在中心总共待了18年。中心从2016年被美国制裁以来，网络上充斥着各种讹传以及阴谋论。我们有幸请到丹森来，我们解说他在整个制裁事件里面最直观的观察和体悟。而中兴这个事件也可以说是中西方地缘政治角力中的一个重要事件、哦、简单的说，中兴在2016年第一季被美国商务部以违反美国出口管制法规为由，将中兴通讯列入了实体清单，对中兴采取了限制出口的措施。时隔一年之后，中兴通讯和美国商务部达成和解，在缴纳了九亿美金之后，中兴被从限制出口的名单中移除。第二次制裁发生在2018年的第一季，而重新启动了出口禁令之后，最让人瞩目的是中心发表了“本公司主要经营活动已无法进行”这一个声明。这可能也是大多数人第一次了解到制裁的严重性哦。在经过大幅度的营运高层整改之后，中心在2018年的第三季恢复营运。当然，这只是简单的背景，建议大家在收听节目之后，可以在更多的了解其中错综复杂的事件。Danson 在第二次制裁发生之后离开了中心，开始了他自己的创业梦想。从大学的时候就希望创业的他，现在正在 b a n e x 担任执行长。b a n e x 是一个网络换汇的平台，拼法为 B-A-N-E-K-S。A n e K、S, 现在在 Apple App Store 和 Google Play Store 都能够下载。在节目中 ，Danson 除了大方的分享他在中心的工作经验，对于面试和升迁的想法。也分享了互联网即将颠覆金融行业的趋势观察。节目开始前，也想提醒大家，除了在你的 Podcast APP 订阅我们的频道之外，也请到我们的 Facebook 粉丝团 Project Tenacity 任命计划追踪和分享。现在，让我们欢迎 Danson。我今天请到的来宾，其实我自己是还蛮呵呵蛮期待。近期期的来宾，其实我都还蛮期待的。然后我也不知道今天的来宾是为什么这么照顾我，然后愿意答应我今天的这个录制的访谈哦。呃、他的名字叫 Danson。那我们先请 Danson 跟大家打个招呼，然后稍微讲一下你的背景经历，还有你现在正在做的事情
1: 。嗯，好的，谢谢 Patrick。那个，我的名字叫 Danson。那个，我的经历比较比较比较简单啦。那个。我过去一直都是在中兴通讯工作，工作了将近十八年，然后最近啊、呃、才开始做自己的一些 business 啊，然后呢进入了这个金融的科技的领域
0: 。嗯，呃，我想很多听众应该听到中兴就知道我要问接下来这个问题哦，就是嗯、呃，在前几年呃，中兴跟呃。出现了一些，因为地缘政治的关系，出现了一些呃问题。那么我想要探究的是，可不可以请你描述这整个事件的这个过程，然后还有它对于你你们工作啊，或者是你生活的影响，这样
1: ？嗯，其实确实找我问这个问题，其实确实是找对人了。那个。中兴这个事情，其实现在如果大家去网上搜索的话，很多信息都是公开的，都可以找得到。然后中兴整个这个制裁的背被,被美国制裁的背景呢，其实起源于2012年，当时是因为中兴跟呃伊朗签署了一项那个合同关系，然后呢，这因为伊朗是被美国呃制裁禁运的国家，所以呢，由于那个合同，中兴就违反了这个。呃，美国的这个对伊朗的这个禁运的协议，然后呢，导致了后面的一系列的调查。我呢刚好是2012年到加拿大，然后中间2014、2015年我还，同时也兼了美国的美东地区总经理的职务，所以啊、呃、啊、呃，我是基本上全程参与了从2012年到2018年的整个。这个调查和以及后续两次制裁的过程，嗯，其实整个过程我觉得就呃，很多现在网上有很多的这个传那个那个那个描述啊，特别是在20172018年，中心啊、呃、是被推向了这个舆论的焦点，是吧？网上各种各样的这个描述都有。呃，我觉得我主要是讲三点感悟吧。第一呢，就是我觉得就是合规的这个问题，呃，其实中兴从啊、呃、被美国呃开始调查开始就已经逐步的开始加强了合规的这个这个这个这个、问题，合规的这个呃建设，因为呃整个国际市场是有规则的，对吧？既然我们要参与这个市场。那就必须要遵守这个游戏规则啊、呃，在这个游戏规则里面，比如说，就像美国对伊朗的制裁或者禁运，这就是他制定的一些游戏规则。那所有参与国际贸易的呃企业都需要遵守这个规则啊、呃，要不然的话，他就有权可以制裁你，对吧？所以这个规呃规则呢，我觉得很多。中国企业在参与国际竞争的过程中，他并没有啊、呃、意识到这个问题啊，所以呢，都是啊、呃、按照国内的那种运作模式来做，很很多呢就是存着侥幸的心理，是吧？所以并没有认识到这个合规的重要性。我觉得中兴这个事件呢，给很多啊、呃、未来参与啊、呃、国际竞争的这些中国企业来说，是一个教训，是吧？嗯。是一个非常大的教训，这个教训而且是非常贵的一个教训啊！中信、陈后昆前前后后啊、呃、被罚款了三十多亿美金啊，两年啊、呃，所以去为此付出了巨大的代价。我觉得这是呃呃第一个感悟。第二个呢，就是我觉得中国啊，在基础科技研究这方面啊、呃，目前还是跟美国有非常大的差距，这是我们必须要。啊，非常清醒的意识到的问题。呃，中兴呃，虽然说在被美国制裁呃的过程中啊，给人感觉是不堪一击，是吧？但是呢，其实中兴在从他的科研能力啊和技术实力，在中国的企业里面，应该还是非常领先或者说顶尖的企企业，是吧、嗯啊？至少应该能排到前十吧？对，你看这从2012年。连续六年到一八年，连续六年，中兴的国际专利啊，它是全球排名前三的，连续六年都是前三，不是不仅仅是通讯行业，是所有的行业，是吧？远远领先于像松下呀或者美国高通啊那些公司，啊，所以，所以它在这个科科技领域并不是很落后啊，但是为什么为什么被美国一打就不行了呢？那还是因为。中兴在基础科研，比如说是在芯片、操作系统啊这些领域，是对美国的依赖性太重。
0: 嗯、比如说像 EDA 那些东西、啊。对，
1: 但这些东、嗯、这些问这些这些产品其实并不是中兴的问题，是整个中国国家的这个问题。嗯，啊，所以中兴啊被制裁之后，其实整个呃中、啊、中国从国家层面就认识到中国在这方面的薄弱，特别是在半导体半导体行业，是吧？啊、呃，像阿里巴巴什么的都已经开始大规模投资，就做这个芯片的研究，是吧？嗯、其实，在芯片研究中心在，在在在国内的这个企业里面，我觉得至少能排到前五吧，在它在这个芯片行业的这个技术水平，但是啊、呃，跟美国相比还是太落后了。我觉得这是啊。呃第二个问题，因为你没有这些基础科技的话，跟美国谈判一点筹码都没有，只能任人宰割，对吧？对因为国际贸易虽然说是美国制定的规则，但是如果你自身足够强大的话，这个在在在,在那个谈判桌上也会相对来说比较。啊，占主动权，对吧？但是，呃，我们所看到的是，中心在跟美国谈判过程中一点主动权都没有
0: ，嗯，啊，这是非常遗憾的事情。最后、嗯、可能要打个岔，就是稍微呃补充一下，就是可能我们的听众稍微偏年轻，嗯、所以在于基础科研，它那个概念其实可能不是很清楚。这边所说的基础科研，可能上至呃这些原物料。的进出口，然后甚至到这些 EDA，EDA 这个东西就是呃，比如说今天你要设计一个城市，你总要有一个呃，有一个平台让你设计嘛。比如说你在写 Java 的这些 code 的时候，你就要用 Eclipse。我打个比方啦，那这个 Eclipse 就是晶片设计的 EDA， 就是它这个系统来做晶片设计的这个系统。嗯、但是现在这个系统呢，几乎啊、呃，就是主流的啊、呃、前我记得是只有三大垄断吧。好像是都在两家在美国一家在欧洲。
1: 对 EDA 只是呃一个方面，其实是整个的半导体行业从啊、呃、设计工具是吧到啊呃,呃到设计，然后再到啊、呃、流片到生产制造工艺是一个完整的产业链。嗯、中国现在呢，仅仅说是在设计这个能力上已经。啊、嗯，还可以了，对吧？已经能达到国际领先水平，但是整个其他的这个这个产业链上的环节都是缺失的。嗯，所以中国要把这整个的产业链弥补起来，其实还有还是有很长的路要走，要呃，需要啊透露巨大的资源
0: 去做这个事情。嗯、然后你刚刚说的第三点体悟是
1: ？呃，第三点就是就是一个商，我觉得就是啊、呃，就信任啊是所有商业的基础。啊，这是我我我从这个事件里面感悟到的，因为，嗯，从2017年到2018年连续两年，中兴被制裁的过程中，啊，这个我们作为国际市场一线的团队，啊，我们最直接的从客户那边感受到啊，他们对我们的一些反馈，是吧？我们其实中兴在北美做的还是相当不错的。是吧？可能这个外界不一定了解，但是中兴确实在北美啊、呃、做的是相当成功的企业，啊、呃，每年有几十亿美金的收入，已经相当不错了。但是啊、呃，我们的这种啊、呃、合作都是建立在长期的跟客户信任的基础之上，是吧？就运营商他愿意用我们的产品，所以是因为他信任我们的技术能力，信任我们公司的一个 sustainability， 是吧？认为我们这个这个长期的这个 partnership 是可以持续的，但是这个制裁一旦发生之后，客户他不管跟我们过去有多大的生意，是吧？他马上第一个反问说：“你们公司是不是未来还可以持续发展？嗯，对吧？你们的供应链是不是安全？啊，就是这种信任是客户就是开始质疑了。虽然我们那个时候还在持续给他们啊、呃，可以做一些一些一些交付。是吧？但是我们其实自己也没有非常不是非常的 confidence， 是吧？未来会怎么样？当那个客户对你的这个信任产生动摇的时候，那所有的这个 business 就会就没有
0: 了
1: 。嗯。所以说，啊、呃，信任是你要花很长的时间去建立的，但是你要失去信任，可能也就是一夜之间的事情。嗯，是吧？对，可能一个一个偶发的事件都可以。所以你作为一个呃一个企业，你要在在市场上生存，信任固然是非常非常重要的，嗯，对吧？但是啊、呃，甚至说是信任应该比信任比任何其他你的产品、你的服务、你的其他的东西都重要，这是你的 business 的基础。而这个东西呢，又比你相比产品或者比他其他的服务，又是更难以去维系的
0: 。嗯，我很好奇的部分是呃。从内部的风险管理这个部分啊，我不晓得地缘政治哦，因为当然，呃，我对这个部分是大型的企业怎么样去管理，我真的是完全不了解。但是对这些地缘政治的风险管理，在制裁发生之前，就是、也就是第一轮制裁发生之前，中信内部有任何的这种意识吗？或者是做任何的准备吗？嗯，其实每
1: 个企业都会有或多或少都会有这样子的，嗯我们叫做内控机制，对吧？内控机制或者合规机制，就是看你做到什么程度而已。在没有经历过这个像被美国制裁这么大的事件之前，中心是它是没有这方面的防范能力，或者说它的那些流程都是虚、呃、比较比较就是啊、呃、虚的吧，应该是都没有没有没有实。实用没有没有达到实用的程度，所以最近几年，中心应该是花了很大的代价来弥补这方面的能力缺失。怎么样啊、呃？就是通过一些内控的机制来来防范。首先防范，你不要去触雷，对吧？不要去违反呃那那呃这个这个各个国家的当地的法律或者当地的这个这个一些呃政策的限制。同时呢。这个当然，当然这也是一个美国美国政府的要求，是吧？整个中国中心的现在的那个合规团队，其实都是由美国派驻的一些专家啊过来、过来、过来领导的。所以，呃，这两年中心在这方面的能力应该是增强了很多，是吧？当然、嗯，我我我其实已经离开一年了，是吧？这是最近一年，相信中心在啊、呃、这方面应该透露了更大的呃力量去做。我看最近中心不仅是自己在。呃，加强自己的这个合规建设，同时他也做一些能力的输出，因为他认为说自自己的这个这个这个这个、这个教训啊，或者说现在是在建设这个能力是，是是是花了很大的代价啊换来的，他应该是拿充分拿出来共享给国内的其他的企业。所以他们，我看中心最近也在做一些论坛啊什么的，邀请整个呃国内的各个同行或者是相关的这个。这个做国际市场的
0: 企业去,去交流，我想请问你一下，就是那个时候在事件爆发的时候，也就是制裁事件爆发的时候，从你这边呢、啊，因为毕竟总部是在大陆嘛，但是从你这边接收到的讯息，然后那那个整个过程，呃，你还记得那个时候？因为首先这
1: 是是比较意外啊，其实整个公司中,、嗯、中心当时都是比较比较意外的，就是美国突然商务部突然做,做出这么一个决定。把中心列到这个实体名单里面去啊！所谓的实体名单就是就是制裁名单了。呃，这是一个非常意外的事情，是当时大大家对这个产生的相应的后果，其实是没有呃准备好的，对吧？所以，嗯，当时我们的我记得这个我们的第一反应是。这个，这个，这个，这个，首先必须要跟客户去沟通，是吧？这个，呃，现在美国的芯片不卖给我们了，是吧？然后呢，到底，到底这个意味着什么？其实我们客户也不清楚，我们自己也不清楚，嗯，啊、呃，我们总部其实也不是特别清楚，都要再去咨询相关的律师，搞清楚这到底意味着什么，对吧？啊、呃，所以。呃，事实上呢，这个情况可能比我们啊、呃、预料的更加糟糕，是吧？确实是，美国是不仅是芯片不能供，然后啊、呃，连技术服务都不能不能输出，甚至我们不能跟美国的美国籍的任何人说话、交流，嗯、哦，对吧？啊、呃，发邮件、打电话都是不行的。然后，所有美国籍的员工在中国总部工作的人都要隔离，是吧？所以，所以这其实是一个非常严重的事情。嗯。呃，也给我们工作造成很多不方便，特别是当时我们甚至在加拿大，是吧？加拿大的时候，我们跟总部也是不能不能这个。有有任何交流的，其实基本上就处于一个孤岛的一个一个一个一个一个阶段，然后后面我们再慢慢的陆续说啊，那加拿大跟美国是可以交流的，所以我们加拿大跟美国就可以开始开始开始打电话啊，但然后呢，当然前提必须是加拿大的员工啊，过来出差的同事是不行的，嗯，然后那那个时候任何到加拿大这边来出差的同事，就国内来的同事都都。立刻要要要要要呃，策反，要回到回到国内去，嗯，啊、呃，不能再在,在加拿大待着，对，还是<哪>，<笑>也当时我们有没有想到，不就是一个禁运吗？为什么还要禁那么多东西？其实它涉及到方方面面，<对>这些都是在他的那个、那个、那个禁令里面明确写出来的。确实是人家有完整的一套文档，你仔细去读那个那个文档的话，就发现这些都是写在
0: 里面的。嗯。嗯，你在一年多之前以就是中心加拿大执行长的身份离开离开中心嘛？然后你说你在中心待了十八年的时间。那个时候我们当初在聊的时候，你是说你从研究员，就是从在大陆开始，从研究员的这个岗位开始，然后一路往上，然后再到外派。可以跟我描述一下这个过程？大概什么时候？就是以什么样子的岗位来到加拿大？这个其实中心是我
1: 的。第一份工作哈，嗯嗯、是我的第一份工作，也是或者有可能是最后一份工作。嗯嗯、<笑>那个我我记得我大学毕业那个时候，我在我在大学期间，那个我就我就比较迷那个编程嘛，软件编程。然后大学毕业找工作，当时是在中兴和华为里面要选一个，有两边都,都都都录用我了。哇！然后中兴呢是给了我一个软件编程的岗位。但是这个华为呢是让我去做这个这个那个 service 那个岗位，所以我就毅然选择了这个中兴这个岗位，是吧？然后我进中兴之后，非常非常的幸运，呃，中兴也是非常守承诺，他确实我进去以后就给我安排了这个这个这个软件研发的岗位，而且我很幸运，当时加入的是。这个最前沿的这个这个技术叫 NGN 啊，叫 Next Generation Network， 就下一代网络的那个那个研究部。嗯，我是负责那个软件开发的，所以从那个时候我就已经两千年那那个时候我就已经接触到了这个当时的这个叫 IP 电话的这个这个技术。但是这个非常呃，我自己也没有想到的是，三年之后，啊，我在那个研发岗位做了三年，已经做到骨干，然后。我那个我自己发现我，我我已经不喜欢这个软件编程了，哦，是吧？嗯，就不喜欢了，就已经比比较 boring 了，没意思。
0: 了，嗯、<对>是因为成长的。就是可因为是我个人
1: 成长的原因，嗯、导致因为我当时觉得非常好的技术，在我眼里已经变成烂熟如、嗯、如泥了，是吧<笑>、啊？就就没意思了。对对。啊嗯、然后呢，说世界那么大，我想去看看。嗯嗯。嗯<笑>然后刚好那个时候中，中心啊是有一个国际化的战略，叫全球化的战略，是从2004年开始。2004年的时候，我就啊、呃、响应公司的号召，是吧？当时说要。最优秀的人到最需要的地方啊！所谓的最需要的地方就是国际市场，啊，中心啊，有了这个这么一个制定这么一个国际化战略之后呢，我是第一批参加这个国际市场的这个这个员工，所以我当时就从研发部门就调到了这个国际市场部，啊，我第一站我当时我去的是这个这个中国的周边，就是。多联体、俄罗斯啊，这这这这一片的市场，那个时候还是比较艰苦的。嗯、然后后来呢？反正我就在从此之后，我就一直在在国际市场上飘啊，先后应该去了将近五十个国家。哇！然后到从一开始的市场部啊，后来是到产品部。然后最后到销售部，啊，基本上都都把这些岗位都做过。嗯。最后呢是两二零一二年的时候才来到加拿大。嗯。啊，所以啊、呃，我应该算是在中心做从，呃，研发到产品到市场销售到管理，就是所有岗位都做过的人数应该不是很多吧？嗯、<笑>这样的人。嗯。啊，然后二零一二年。到了加拿大之后，就一待就待了将近六年，啊，六年多，所以这个过程也是，我觉得在加拿大是给了我一个完整的一个一个一个一个锻炼的过程。从一无所有、没、嗯、有，零基础啊，开始开发这个市场，到我们呃，相对的是整个这是这个、这个、这个品牌建立起来，有了一个比较大的客户基础。啊，获得了客户的信任，啊，我对对这个我个人还是觉得挺有成就感的。嗯
0: 嗯，真的是听起来是真的是蛮了不起的一件事情。呃，我很好奇的地方是，你觉得嗯、呃、那个时候到了加拿大，然后担任执行长这个职位，呃、是什么样子的特质或什么样子的能力让你能够胜任呢？就是想想当然总部或者是。高层的领导觉得你有这样子的能力，就是你你觉得你自己认为啦，或者是我不晓得你有没有跟领导稍微聊过这个话题，就是你觉得你自己是因为什么
1: ？那首先，这个中心内部的任何岗位，其实它有一个竞聘的机制，嗯，它它其实不是安排的，是是是 compete 是吧？它是竞聘上岗。那我我们当时我记得应该有三十多个人竞争这个岗位，哇，对吧？然后。当时我最终选我我是比较幸运了，那个那个最终选中了我。但是我觉得跟我个人这过程在来加拿大之前在研发产品市场是、啊、吧都做过是有是有关系的，是吧？是应该是有比较好的基础、比较好的那个资历啊。然后呢，我在。其实我在国际市场这个国际市场开发的这个过程中，我有一个建立一个比较好的一个一个口碑吧，或者别人或者别人都这么想，就是说我比较擅长于做空白市场的开发。哦，我比较擅长做这个，对吧？因为这个每个人的特点不一样，有些人有些人擅长打江山，有些人擅长擅长这个这个守江山，我是。比较擅长于打江山的那那那种类型，嗯，所以当时日加拿大刚好也是一零基础嘛，是吧？所以，所以我觉得是公司很大层面上是因为因为想派一个这有这方面的能力和经验的人过来打江山。嗯
0: ，他就有点像，几乎有点像是你在这个市场重新创业的感觉。对。对啊，那呃，我不晓得你在这些年的经验里面当中，有没有归纳出一些方法，或者是看事情的角度，嗯、呃，来让你在这个过程当中比较有效率的去执行一些呃，不管是策略方面的事情啊，或者什么的。
1: 其实这更方面的是一个 marketing 的能力
0: ，
1: 我我自己认为啊，就是说你特别是做做这个市场开发这一块，嗯，从零开始，你必须有很多种。方法可以可以可以走，但是你怎么样选择一个最高效的办法是吧？最容易容易做成的办法。嗯，所以 marketing 方方面有很多的这个理论啦，嗯，我觉得呢，就是最主要就是就是一个通过充分的这个市场分析是吧？然后要制定合适的战略和战术，然后从最薄弱的环节去突破啊。这是我的。我的我的经验，就是说，你不要去在，嗯、呃、这个主流战场上跟强大的对手去硬碰硬，那很可能你是要体死的体无完肤，嗯、是吧？嗯、但是你你在对手比较薄弱的环节，然后用自己最厉害的。地方去突破的话，可能会事半功倍。
0: 嗯，比如说那个时候，呃，当初来开发加拿大市场的时候，你还能就是你还记得那个时候最薄弱的环节是什么吗？嗯
1: ，其实我们的最后是是突破是选中的还是手机这个行业？嗯，特别是中低端手机是吧？然后这一块是客户需要的。但是我们竞争对手的产品队列里面又是缺失的，对吧？然后呢，我们就比较相对来说比较轻松的就拿到了机会，就客户给我们机会。其实那个时候是客户对我们是没有信任的，但是因为他需要我们，<笑>我们竞争对手又没有，所以客户就给了我们机会，让我们抓住机会，一定要就就把它做好，把客户的信任建立起来，然后慢慢的话，我们就把整个的市场就打开
0: 了。
1: 嗯我们就可以跟竞争对手在同就平起平坐了，是
0: 吧？对。嘿、hey, ，我是 Patrick， 以上就是这次访谈的前半部分，下集也已经上传了，赶快继续收听，也别忘了到我们的 Facebook 粉丝团订阅追踪我们哦。节目中所有的链接你都可以在我们的 Podcast Show Notes 里面找到，我们下期再见。